0: Yo quiero compartir con ustedes una palabra Que el Señor ha ministrado a, a mi espíritu Esta mañana estuvimos compartiendo esta palabra Y fue de gran bendición Y yo estoy seguro de que, de que para nosotros También esta tarde será de gran bendición eh, cada, cada vez que, que uno decide eh, hablar una palabra siempre, tal vez uno, uno tiene la oportunidad de, de expresarlo de muchas maneras, pero en sí la esencia misma del, de, del mensaje se mantiene y causa el efecto por el cual Dios la, la envía. Yo estoy seguro de que esta de que esta, sem, esta palabra proviene del Señor y tiene una eh, no hay duda en que la semilla tiene poder, y de la misma forma estoy seguro que el terreno en donde será sembrado es un terreno fructífero, un terreno fértil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos cuánto son ese terreno fértil? Amén. En la cual la palabra de Cristo no solamente entra y, y somos oidores uh, como dice, como dijo alguna vez eh, el apóstol, no somos oidores olvidadizos, sino somos hacedores y somos eh, implementadores de esta palabra. Amén. Ah, vamos a estar buscando en, en Gálatas capítulo 2 ¿Qué tal si saluda a alguien que tiene a su lado allí? No, no, no hay que tiene a su lado, no, párese, póngase de pie Vamos, estírese un poquito así como, como que usted como que usted almorzó bien Como que comió un buen plato de, de chuleta con, con moro y no sé qué más Como le dije nuevamente quiero darle gracias eh, porque ustedes eh, tengo el, el, el privilegio de que ustedes hoy en esta tarde Presten su oído a lo que este simple eh, vamos a decirlo así orador tiene que, que, que hablar o que expresar Pero el hecho de que ustedes decidan y me den la oportunidad de poder compartir esto esto tiene mucho, mucho significado, mucha importancia y para mí es de gran honra. Vamos a estar buscando en Gálatas capítulo 2. Estoy un poquito ronco. Gálatas capítulo 2, verso 16 al 21. Cuando lo tengan, háganme así. Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores es por esto Cristo ministro de pecado en ninguna manera porque si, la, si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Si por, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. ¿Qué tal si oramos un momentito? Señor, gracias Padre. Gracias Señor porque nos da Señor este privilegio y esta Señor hermosa providencia Señor de poder estar reunido esta tarde Señor a compartir esta palabra. Gracias Señor por cada uno de mis hermanos que está en este lugar Señor Los cuales tú destinaste Señor para que pudiesen Señor disfrutar de esta palabra Que tú preparaste Señor para sus vidas, para sus corazones Hoy declaramos Señor cosas poderosas sucederán no solo en mi vida Señor Sino en la vida de ellos también Padre a partir de la implementación de esta poderosa palabra Señor que traerá cambios, que traerá, Señor, modificaciones y estructuras, Señor, a muchas... Eh, a muchas cosas Señor de las cuales en tiempos pasados veníamos haciendo implementando mas ahora Señor por el conocimiento y el entendimiento Señor de tu palabra Señor Y de tu gloriosa bondad Señor caminaremos Padre hacia aquel blanco Señor soberano El cual tú nos has llamado Señor y no es otra cosa Señor que ser fructíferos Padre En el propósito Señor que te plantaste para nosotros en tu Hijo amado Jesús Señor te damos gracias Padre en el nombre de Jesús, amén ¿Cuánto dicen amén? Eh, acabamos de leer ahora mismo en Gálatas capítulo 2 verso 20 Uno de, de, de los versículos más, eh, más, más nombrados, más escuchados y muchas veces más declarados, eh, es un extracto bíblico muy común, el cual tal vez nuestros oídos pueden estar eh, acostumbrados a escuchar. Eh, estoy seguro que más de una oportunidad usted tuvo que haber, tenido, que haber tenido que escuchar este versículo. ¿Cuántos de los que están acá han escuchado anteriormente este versículo 20, donde dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo, en la fe del Hijo de Dios. Es un, es un asunto en, en, en que ya nuestro, nuestro oído de cierta forma está acostumbrado a escuchar esto, pero lo cierto es que a veces nuestro oído se acostumbra a escuchar tanto algo que en cierta forma dejamos de prestar atención a los pequeños detalles que revelan la sustancia importante que se halla en una frase o en una oración en este caso este versículo poderoso que encontramos en la palabra y lo cierto de este versículo 20 es que este versículo encierra y declara una poderosa verdad este versículo declara una verdad que no solamente nos posiciona y no solamente nos coloca como hijo de Dios, sino que de la misma forma nos empodera y nos da ese, 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 ese poder para poder vivir una vida victoriosa y una vida de victoria sobre el pecado y sobre las adversidades. Si leemos en, en este versículo, eh, en este versículo 20, Pablo poderosamente en muy cortas palabras describe y habla acerca de este Acontecimiento magistral Un acontecimiento sin precedentes Algo que no, que, que no Era comparable con nada de las Cosas que anteriormente habían sucedido Él estaba declarando algo poderosísimo Y es que Pablo declara En este versículo Que eh, 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 un asunto Donde estaba encerrado En un mismo cuadro En un mismo marco estaba encerrado lo, eh, eh, Algo que se llama Propósito y algo que se llama Eternidad esto es este versículo 20 que leímos en Gálatas 2 eh, encierra en sí mismo lo que es la esencia de ese, de ese maravilloso misterio que, que estuvo oculto durante mucho tiempo por muchos siglos pero lo cual el cual se nos ha sido revelado a nosotros sus hijos. Y esto no es otra cosa que ese misterio de, de la voluntad del Padre, el cual se nos declara en Efesios 1, el cual nos dice que fue este secreto, este, este misterio, perdón, que estuvo oculto durante mucho tiempo y que se nos ha dado a conocer a, a nosotros y es el hecho de que simplemente por el beneplácito de, de, de sí mismo, él se propuso en sí mismo por el beneplácito de su gloria, se propuso en sí mismo de reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús de sean las cosas que están en los cielos y lo que están en la tierra Dios mismo se propuso en sí mismo de unir el cielo con la tierra en Cristo Jesús y es allí donde usted y yo tomamos parte importante en este asunto ¿por qué? porque Dios se decide dice Efesios 1 desde antes de la creación de todas las cosas reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús y dice en, en Efesios capítulo 1.26 dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el siglo venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es aquí donde usted y yo entramos a tomar una parte protagónica en este asunto y es que Dios se propone en, 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 en su Hijo Amado Jesucristo de reconciliar todas las cosas. Las cosas estaban, eh, um, estaban separadas, estaban divorciadas a causa del pecado, mas Cristo se propuso no como una salida de emergencia. Eso no fue un, una, una, una decisión de última hora, sino que fue un plan eterno, un plan propósito, un, un propósito eterno, un plan eterno, el cual se propuso Dios, según su beneplácito, para, para darse placer a Él mismo, se propuso en Cristo Jesús de reconciliar estas cosas y lo poderoso es que no solamente reconcilia el cielo y la tierra en Cristo Jesús sino que le da un, a Cristo le da un nombre que es sobre todo nombre que acabamos de leer y dice que lo puso sobre todo a principado sobre toda autoridad sobre todo poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el siglo venidero y sometió todas estas cosas bajo sus pies pero qué dice después dice que lo dio por cabeza de la iglesia Es allí donde usted y yo como les dije hace un momento Entramos a tomar esta parte importante Y, y esta parte protagónica en este asunto Es que, una, es que tú y yo como, como, como miembros de un cuerpo vivo Un cuerpo orgánico, un, un cuerpo con vida Comienza a, a tomar parte en, en, esta, en este asunto Cuando Dios nos, nos entrega aquella autoridad Que el padre le había entregado al hijo pero el Hijo decide entregárnoslos a nosotros su iglesia. Y es allí donde, donde, donde vemos lo que nuestro pastor William siempre enseña acerca de lo que es ser más que vencedor. Y esa, yo no sé, yo cada vez que tengo la oportunidad lo hablo, cierto pastor. Y es que, porque esto es algo que, me, que siempre me, 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 me impresiona mucho acerca de esta forma en, en la que el pastor pudo, eh, pudo expresar este, este, hermoso, este hermoso misterio en el cual Dios decide eh, a, sac, sac, eh, pagar el precio, Dios decide morir y alcanzar una victoria. Y Él sufre, él, él, él paga un precio por la victoria, pero nos las entrega a nosotros, iglesia, sin usted y yo haber hecho absolutamente nada para merecerlas. Él ha vencido. Él venció sobre la muerte. Él venció sobre el pecado. Él anuló el acta, de contraria que no, el acta de decreto que nos era contraria. Él venció, y como leímos ahora, sobre todo a principado, sobre toda potestad, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y puso todas las cosas bajo sus pies. Y Él se hizo un victorioso. Mas no los ha entregado a ti y a mí sin usted y yo haber hecho absolutamente nada. Y se lo da a su iglesia haciéndonos nosotros él es el vencedor pero nos hace a nosotros más que vencedores y entonces vemos este poder este poder grandioso que operó en cristo este poder grandioso que operó en cristo jesús para levantarlo de los muertos y lo siente en lugares celestiales y lo siente en lugares celestiales juntamente con él y somete y domina todas estas cosas y entonces no los entrega y, no, y, y nos, y nos nos pone a funcionar eh, como, como un cuerpo orgánico a administrar este valioso poder y este valioso dominio que el padre de la gloria conquistó para el hijo y el cual el hijo nos ha cedido a nosotros pero qué sucede hay algo importante en todo este asunto que usted y yo entonces tomamos parte importante y estamos eh, estamos eh, somos eh, representantes del de, de, de hijo aquí en la tierra y ese poder se nos ha entregado a, a la iglesia para que la iglesia pueda ejercer dominio y pueda ser de influencia a través de este poder que le ha sido entregado pero hay un, un principio muy poderoso el cual aprendí hace el domingo pasado de, del pastor Víctor y es que cuando le escuchaba hablar aprendí que ningún gobierno puede tener dominio o puede tener influencia efectiva en su entorno si no tiene dominio de sus asuntos internos. Nadie, absolutamente nadie puede ejercer dominio afuera si todavía no ha dominado lo que está dentro. Y muchas veces entendemos y pretendemos querer ejercer dominio porque hemos recibido el dominio que se nos ha sido dado por medio del Hijo y entonces pretendemos ejercer dominio cuando todavía eh, no hemos dominado las áreas internas eh, y, y no hemos tomado el control sobre estos asuntos que, que necesitan poner atención. Y entonces es aquí donde usted y yo, las hijas y los hijos de Dios, los santos escogidos de Dios es aquí donde nosotros como miembros individuales, cada uno que conforman, que son parte del cuerpo y cada uno como miembro individual que conforman ese cuerpo orgánico, ese cuerpo vivo que es la iglesia, debe comenzar a transicionar de mentalidad. ¿Por qué digo esto? Porque el problema con este asunto de, de que hay todavía... Eh, asuntos internos que hay que controlar Es por el hecho de que esto no se trata de que sea un asunto de posición Ni tampoco es un asunto de lo que hemos sido hechos Ni tampoco es un asunto de lo que, de, de lo que somos participantes Ni tampoco es un asunto de quiénes somos porque entendemos que somos hijos de Dios, entendemos que hemos sido posicionados en Cristo, entendemos que somos participantes de una naturaleza divina. El problema es que esto es un asunto de mentalidad. Entiéndase bien, iglesia, usted se preguntará, ¿es posible que alguien que esté, eh, alguien que pueda ser rico eh, o que sea rico? ¿Puede tener mentalidad de pobre? Es posible. ¿Usted, ¿Usted cree que alguien que sea hijo pueda tener mentalidad de, esclavo, de, de, de siervo o de esclavo? Es posible. ¿Usted cree que alguien que pueda estar en una posición importante de dominio como un rey pueda seguir teniendo mentalidad de, de, de noble o de plebeyo? También. Y es que inclusive es posible estar viviendo en la gracia y seguir sirviendo a las obras de la ley. Porque ¿qué sucede? En estos ejemplos nos damos cuenta de que lo, el, el factor común en cada uno de estos ejemplos no es el hecho de dónde están ni de lo que son ni de, ni de, um, ni de cómo están funcionando. El factor común en todo esto es que todos tienen un problema de mentalidad ¿Por qué? Porque a pesar de que están posicionados A pesar de que participan Tienen un problema de mentalidad Ahora bien Usted y yo Somos posicionados Estamos posicionados en Cristo Jesús Usted y yo hemos sido engendrados en Él ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo hemos sido participantes De su naturaleza divina usted y yo somos real sacerdocio usted y yo somos nación santa somos pueblo escogido por Dios somos, hemos sido un pueblo pagado adquirido a precio de sangre él nos ha hecho reyes y sacerdotes se fueron amén él nos ha hecho nueva criatura él nos ha hecho adoptados él nos ha hecho hijos él nos ha hecho justificados él nos ha hecho aceptos en el amado somos hechura suya ¿Pero por qué usted y yo seguimos luchando día a día con ciertos asuntos internos y ciertas situaciones que nos siguen estorbando para el, el efectivo funcionamiento en esta asignación que se nos ha entregado? Dígale al que está a su lado. Dígale, dígale, así. Mentalidad. Una mentalidad no es otra cosa un conjunto de, de creencias un conjunto de costumbres eh, las cuales conforman un, una manera, una estructura de pensar una estructura de pensamiento que a través de, ese, de esa estructura de pensamiento se juzgan todas las cosas, a través de esa estructura de pensamiento es que la gente se conduce es que la gente tiene una manera de actuar y una manera de vivir en base a lo que conoce por eso es que eh, de diferentes lugares de donde venimos eh, a, a, raíz de, a raíz de las mentalidades se originan las culturas. Por eso es que, aunque todos nosotros venimos de. de eh, hablamos el mismo idioma, todos nos parecemos, algunos somos trigueñitos, otros más claritos, pero en cierta forma, todos, de alguna forma, tenemos la nariz achatada o, o. tenemos muchas cosas en común. ¿Cierto? Y el asunto está en que, a pesar de, 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 que, de que somos. Eh, de que somos bien parecidos, hablamos el mismo idioma, cada quien viene de lugares diferentes Y cada uno eh, a, a, arrastra culturas que, que, son, que son, ah, son autóctonas del lugar donde, ellos, donde, donde ustedes han nacido, donde hemos nacido Por eso es que eh, usted piensa de una forma, en, en cuanto, usted tiene una concepción de algunas, de algunas cosas diferentes a como yo las tengo Diferente tal vez como la pueda tener el, el pastor Iván el asunto está en que todas estas culturas las cuales nosotros están arraigadas en nosotros no es simplemente otra cosa que el resultado de estructuras de pensamiento las cuales eh, se establecieron en varias personas y luego de que un grupo de personas tenía ese tipo de mentalidad se convirtió en una cultura. Y ahí es donde está el problema y donde está el, el peligro en el tipo de cultura en el cual usted y yo estamos pretendiendo funcionar como iglesia. Diga conmigo mentalidad, es este conjunto de creencias y este conjunto de costumbres que, que conforman el modo en el que yo pienso, cómo yo juzgo las cosas a través de lo que conozco. Por eso es que si yo conozco algo diferente a lo que otro conoce, entonces mi manera, eh, mi manera de juzgar, de ver las cosas y de conducirme es en base a lo que yo conozco. Para mí un desayuno no es igual a un desayuno que usted tiene y no es igual a un desayuno de, de, de un autóctono de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eh, se ha creado esa cultura en base a lo que nosotros conocemos. Yo, no, yo en, en, en mi desayuno yo no conocía lo que es un plátano. A diferencia de mis hermanos en, 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 Santo, en República Dominicana Que para ellos, ellos desayunan con salami, huevo, plátano y, y otras cosas Amén ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Es que es en base a lo que conocemos Lo cual establece mi mentalidad y en base a eso Yo pienso, yo juzgo las cosas y me conduzco ¿Qué sucede? Para mí yo puedo decir eso no es un desayuno, eso es un almuerzo yo estoy juzgando en base a lo que yo conozco Estoy juzgando en base a mi, a mi mentalidad Ahora bien, ¿qué sucede? El problema está Es cuando la iglesia desconoce El conjunto de verdades que conforman La realidad de la iglesia cuando, El problema está cuando tú y yo cuando, cuando alguien desconoce el conjunto de verdades que conforman la realidad, eso es lo que sucede con aquel rey que está allí, pero tiene mentalidad de, 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 de ¿cómo se llama? De plebeyo, exacto. Él está en un lugar de, de, donde tiene que ejercer dominio, donde tiene que tener otro tipo de, de, de conocimiento, otro tipo de, 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 de conducirse. Pero lo que sucede es que él desconoce el conjunto de realidades que, lo, que rodean el entorno donde él está operando y funcionando. Diga conmigo, el desconocimiento es el mejor aliado de una mentalidad incorrecta. El desconocimiento de las realidades del entorno que nos rodea es la es la, la es el cómo se llama. Es la, oh Dios, es el aliado, es el mejor aliado para, para, para que se forme una, una mentalidad incorrecta Es por eso que Pablo en Efesios 1 capítulo 16 dice No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de entendimiento y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Cuáles son las riquezas de su gloria. Las riquezas de la herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Para nosotros los que creemos. Y esta es la oración constante de los apóstoles. La oración contra de los apóstoles era que los ojos de los creyentes fuesen abiertos para que ellos pudieran entender y comprender cuál era, que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados para que ellos pudieran saber cuál es esa, cuál es esa esperanza a la que han sido llamados, cuál es, esa, qué, qué es esa, eh, eh, esa herencia de la cual ellos han sido participantes y cuál es esa supereminente grandeza de su poder, la cual opera. En cada uno de nosotros lo que creemos Y es por eso entonces que Gálatas En su capítulo 2 versículo 20 donde leímos Nos habla alguna de, algunas preciosas verdades Presentes en Cristo Jesús ¿Qué sucede? La primera de ellas es que declara como dice el versículo 20? ¿Cómo comienza? Con Cristo estoy justamente crucificado Diga conmigo, con Cristo estoy justamente crucificado. Y probablemente, al igual que, que usted que yo, en alguna oportunidad, usted pudo, a, a, usted debe haber repetido esta frase en algún tiempo, inclusive en mi caso lo digo, bajo una mentalidad equivocada, diciendo porque con Cristo estoy, yo estoy justamente crucificado. Entendiendo en alguna forma de que el hablar y el decir que yo estoy con Cristo justamente crucificado Se debe a todo el esfuerzo que yo hago al, al, al sacrificio y, al, y, al, y a, los, a los costumbres que yo he adoptado Para tratar de dominar mi carne y someterme y entonces decir que yo estoy crucificado con Cristo Jesús a causa de que yo estoy sacrificando mi carne, mis deseos y todo este tipo de cosas. Pero déjeme decirles, esa es la mentalidad equivocada. Con Cristo estoy justamente crucificado. Esto tiene una connotación demasiado poderosa. Y la primera pregunta que nos hacemos en ignorancia en cuanto a esto es, ¿por qué alguien nos dijo que porque alguien nos dice que, que si por ejemplo Pablo dice con Cristo estoy justamente crucificado y usted se pregunta ¿por qué Pablo dice que él está justamente crucificado con Cristo si a mí me dijeron que Cristo murió por mí y ocupó el lugar que me correspondía a mí y él fue a la cruz para que yo no fuese crucificado ¿cierto o no es ¿cierto? En muchas, muchas oportunidades, como dije en la mañana, lo que, lo que han nacido en Centro de Oración Vida Nueva, ustedes no saben de esto, porque aquí en Centro de Oración Vida Nueva se traza una palabra de verdad, una palabra donde, donde se, se habla una palabra que, que, que acorde al pacto en el que estamos funcionando, en el que estamos operando. Pero aquellos que, que venimos de, como dije en la mañana, venimos de la vieja guardia, ¿cierto, pastor? El pastor se ríe el pastor Iván se ríe todos aquellos que venimos de, a, arrastrando ciertas ciertas cosas no, nos dijeron y nos enseñaron ese era el lugar que tú debías ocupar pero Cristo eh, te libró de, de la crucifixión y Él fue a la cruz por ti y lo que resulta es que en cierta forma nos dijeron de que de que, de que Él ocupó nuestro lugar para porque nosotros eh, nos librásemos de la cruz y resulta y lo que acontece es que Dios es un Dios de, eh, de intención Dios es intencional en todo lo que hace desde el principio de la creación de las cosas y yo me llego aquí así como así el final pero desde, desde Apocalipsis hasta Génesis en, en, en la palabra todo apunta a, a Cristo Jesús y todo en la palabra es intencional acerca de Cristo y de la misma forma Cristo y, y, y el Padre son intencionales en todo lo que hace. Y es que el asunto está en que nos dijeron en que Cristo nos libró de la crucifixión. Pero el resulta es que Cristo desde antes de la fundación de todas las cosas había decidido crucificarnos juntamente con Él. Y ahora bien, entiéndase esto. Él decide crucificarnos juntamente con Él. Y esto no por obra nuestra no de acuerdo a que lo que nosotros podamos hacer o podamos pensar nosotros en alguna oportunidad y, y, y me imagino que tal vez usted puede entrar un poco en, en, en memoria de esto y entonces nosotros a veces hablábamos como que, eh, como que nosotros he, eh, somos, hemos sido crucificados porque nosotros mismos fuimos quienes nos crucificamos porque yo decidí crucificarme, yo acepté a Jesús y, y yo decidí eh, crucificarme juntamente con Él. ¿Ustedes no escucharon eso en alguna oportunidad? Yo morí con Cristo, con Cristo Jesús y yo estoy juntamente crucificado con Él. Porque en cierta forma yo decidí tomar ciertas costumbres a causa de, de, de ciertos estilos de vivir o de ciertas costumbres pensando de que de que si yo sacrifico algo. De que si yo hago algo. De que si yo dejo de hacer algo. O adopto esta forma de hacer. O simplemente. Uh, en cierta forma. Sacrifico algo. Yo siento entonces que estoy crucificando mi carne. Y que yo estoy crucificado. Juntamente con Cristo. Pero aquí es. Donde, donde toda esta, esta trama se cae. Eh, cuando. Descubrimos de que este asunto no se trata de lo que usted puede hacer para estar allí Sino de lo que Él hizo para que usted estuviese allí La crucifixión, eh, el estar crucificado juntamente con Cristo Jesús no, no, no es un asunto de una decisión bilateral Es un asunto de una decisión unilateral Dice que esto fue una decisión de acuerdo al propósito eterno del Padre en Jesucristo el cual se decidió que nosotros íbamos a ser crucificados juntamente con Cristo a usted nadie le preguntó, a mí no me preguntaron a ti pregun te preguntaron Josué, a nadie le han preguntado si usted quería ser crucificado con Cristo Jesús porque esto era parte de un propósito porque esto fue una decisión unilateral del Padre de cumplir el propósito de en Cristo Jesús e insertarnos en ese propósito para que fuésemos crucificados juntamente con Cristo y en esa crucifixión nuestro cuerpo de pecado fuese crucificado y hubiésemos podido obtener la victoria sobre el pecado. Él decidió crucificarnos cuando nos hizo parte del propósito y nos escogió antes de la creación de todas las cosas. Él nos eligió, Él nos escogió, Él nos santificó, Él nos apartó, Él, él, él nos, nos seleccionó. Pero también nos crucificó. Él se plació en, en crucificarnos por el puro afecto de su gracia y de su amor. Y es ahí donde vemos este asunto, donde, donde, donde yo estoy justamente Juntamente crucificado con Cristo No por mis obras o por mis sacrificios Por mis buenas costumbres o por mis hábitos Y es donde hay algunas formas Algunas personas que creen que ellos, que ellos están juntamente crucificados Porque ellos oran cuatro horas de rodillas Sobre, sobre, sobre ta tapita de, de la chapa de la malta Que duelen verdad Nunca cuando estaban chiquitos Nunca lo rodillaron No a mí tampoco, pero me contaban Porque a veces Entonces pensábamos de Que el hecho de que yo eh, eh, Porque yo oro eh, a las 5 de la mañana 4 horas de rodilla, Y, y yo ayuno eh, 15 días a la semana Y yo cruce, Oiga, escuche algo Hay poder en la oración Hay poder en el ayuno Hay, hay poder en la intercesión ¿Qué sucede? El asunto no está en, 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 en lo que tú estás haciendo, el problema está en la mentalidad con lo que lo estás haciendo. Y es que estás haciendo las cosas incorrectas con la mentalidad incorrecta, con la intención incorrecta. Y es que tú estás haciéndolo porque tú estás pretendiendo de alguna forma demostrar que tú estás haciendo algo para ser parte de la obra sal, salvífica de Jesucristo. Esto no se trata de que, tú, de, que tú, de que lo que tú haces para estar Sino de lo que Él hizo para que tú y yo pudiésemos estar allí Se trata de que tú y yo sin haber hecho nada Sin haber merecido esto por amor y por gracia Él decidió crucificarnos juntamente con Él Aun cuando ni siquiera merecíamos estarlo Aunque tú y yo no éramos dignos Él nos llevó a la cruz para que, hacernos dignos delante del Padre Para dignificarnos ante el Padre aunque tú y yo no éramos aceptados a causa del pecado él nos, él nos llevó a la cruz para que fuese para que el pecado fuese crucificado Y no pudiéramos ser aceptos en el amado Aunque tú y yo no calificábamos él No calificábamos a la promesa Él siendo la simiente de la promesa Nos llevó a la cruz para que entonces tú y yo Pudiésemos ser participantes de esa promesa La cual le fue entregada a Abraham y de la cual tú y yo hoy somos participantes que tú y yo aunque estábamos muertos en los delitos y pecados él nos llevó a morir con él para entonces entregarnos y darnos vida ¿Qué que pudo, que pudo hacerte pensar de que tal vez podría haber sido por tus fuerzas Jamás esto jamás se trató de nosotros sino siempre se trató de él esto jamás se trató de lo que nosotros podíamos hacer, sino se trató, se trató de su propósito y su amor eterno. Por eso dice Romanos 6.6 que el propósito de la crucifixión estaba dado para que entonces nosotros tuviésemos la victoria sobre el pecado. Y dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto declara aquí en, en, en Romano 6.6, 6, declara el poder de la victoria que tú y yo hemos recibido sobre el pecado. Hemos, dice que hemos sido crucificados con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado sea crucificado y podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Ahora bien, esta verdad tiene que ser afirmada en nuestras vidas para que podamos comprender y podamos funcionar acerca de esta verdad de que nuestro cuerpo de pecado ha sido clavado en la cruz del calvario juntamente con cristo y que estamos crucificados juntamente con él y que ya ese cuerpo de pecado no tiene dominio sobre nosotros porque en nosotros ahora se mueve otro otro cuerpo y eso no es no es un cuerpo de pecado no es no es un no es un un pecador perdonado sino es un hijo engendrado Tú y yo hemos sido engendrados En Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Pero así lo declara entonces Colosenses 2.12 Cuando dice que fuimos juntamente Con él sepultados y resucitados En Cristo Jesús Y fuimos despojados de este cuerpo de pecado Pero también declara que Ya no vivo yo Sino que ahora vive Cristo en mí y ahora es la vida de Cristo, ya no solamente hemos sido muertos al pecado, sino que ya no solamente también estamos crucificados, sino que ahora Él vive en nosotros. Es la, es la vida de Cristo viviendo de no, dentro de nosotros quien maneja nuestros seres. Y aquí ahora es donde otra vez pensamos en que tal vez eh, Él vive en nosotros, pero, pero nosotros todavía a veces queremos seguir eh, eh, haciendo nuestra voluntad. Y es que déjame decirte que cuando Él viene a vivir y a habitar, Él, él toma control de todo. Y, y todo aquello que forma parte del viejo hombre, así sea lo más bueno que forma parte del viejo hombre, para Él no sirve. Porque al viejo hombre no se le da eh, no se le da terapia, no se le da uh, consejería, al viejo hombre no se le da eh, liberación y oración. Al viejo hombre hay que darle muerte. Por eso es que entonces en la cruz del Calvario ese cuerpo de pecado y ese viejo hombre es crucificado y ahora Cristo habita en nosotros y vivimos ya no conforme a nuestra voluntad ni conforme a lo que queremos sino conforme al deseo del Hijo para con nosotros. El Hijo es el que nos alinea a ese propósito eterno en Cristo Jesús y nos va llenando, llevando al conocimiento pleno de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces dice ya se nos está acabando el tiempo y declara que ya no vivo yo que vive Cristo en mí pero que ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo y esta poderosa y firme verdad que se nos ha dado a conocer en este versículo nos muestra otro principio poderosísimo y es que ya no vivimos nosotros más sino que es Cristo quien está viviendo en nosotros y lo poderoso de este verso es algo que, que es bastante interesante y es que el término que se utiliza para hablar acerca de esta fe es el mismo término que se utiliza en el griego para hablar acerca de la fe redentora y justificadora de Cristo es decir esto es una fe que no proviene de ti ni de mí sino es una fe que se origina en el Hijo me está entendiendo esta es una fe que ya no que ya no que ya no proviene de mí ya no se trata de que entonces eh, tú y yo vivimos eh, y tenemos una fe en entiéndase bien y allí es donde donde esta preposición le da eh, le da un, un cambio diferente un sentido diferente una semántica completamente diferente a, a, a lo que es vivir la fe en el hijo y vivir la fe de el hijo. Porque cuando usted vive la fe en el hijo es una fe que usted, usted deposita en él. Mas cuando usted vive la fe de hijo es la fe que proviene de él, la cual usted utiliza y por medio de la cual usted vive. ¿Por qué qué sucede? Hay algo poderosísimo. Y es que esta fe no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Entonces, si esta fe proviene de él, Quiere decir que esta fe está conforme a toda la sustancia que, que, él, que el mismo Cristo es. Escúchese bien, eh, muchas veces nosotros pretendemos creer eh, de, que nuestra, de, que, de que tal vez por nuestra fe nosotros hemos creído. Porque esto no se trata de que, de que por mi fe yo he sido salvo o que yo puedo vivir eh, en este caso, cuando estamos hablando acerca de, de Gálatas 20, que yo puedo vivir por la, en la fe del Hijo, sino que yo, eh, yo vivo por. Ya va. Rebobina. ¿Estamos en Facebook Live? No, ¿verdad? Ok. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que estoy con mis hermanos aquí, que no no pasa nada. Esto no se trata acerca de que, de que nosotros estamos viviendo. Eh, en la fe, que estamos poniendo nuestra fe en el Hijo, sino que es la fe del Hijo la cual viene a operar en nosotros. Porque si nosotros hemos sido justificados por medio de nuestra fe, escúchese bien esto: si usted piensa que usted y yo hemos sido justificados por medio de nuestra fe, no es que yo es que yo decidí creer en Cristo y yo y yo puse y yo puse mi fe para creer en Él, o, o por mi fe yo creí en Él. Usted está colocando su fe en un primer plano, en un lugar protagónico y, el, y la obra salvífica de Jesucristo pasa a un segundo plano. Porque usted no está siendo salvo por la obra que Cristo hizo, sino usted está siendo salvo por medio de la fe que usted colocó en, en Cristo. Y entonces allí donde, donde usted entiende de que usted y yo no hemos sido salvos por la fe que pusimos, en el Hijo sino que fuimos salvos Por la fe del de Hijo El cual es el autor y el consumador de la fe Y el cual nos entregó la fe para que nosotros Pudiésemos creer en Él Porque si fuera porque nosotros pusimos la fe en Él Entonces ya no sería por obra Por gracia sería por obra Pero que dice la palabra en, en Efesios 2.8 Dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros pues esto es Don de Dios Es decir que Ahora por medio de la fe de Cristo Todo esto que vivimos y que estamos atravesando En, este, en esta carne en, este, en esta, Porque aunque el cuerpo de pecado fue crucificado Todavía vivimos y Pablo lo dice Ya con Cristo estoy justamente crucificado El cuerpo de pecado ha sido crucificado Ya usted y yo no somos más esclavos del pecado ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no vivimos en, un, en una conciencia de pecado Pecando todo el tiempo Porque el cuerpo de pecado ha sido crucificado pero usted y yo vivimos una vida la cual vivimos en esta carne La carne que todo el día, todos los días nos atormenta La cual todo los días nos presiona y nos pretende empujarnos hacia el pecado Pero que dice Pablo y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo Y él lo vive en la fe del Hijo porque hay un asunto Y es que hay una gran diferencia entre la fe del Hijo y la fe en el Hijo y es que la fe en el Hijo proviene de nosotros. Es una fe a la cual se nos ha sido dada. Dice, es, a todos se nos ha sido dada la medida por fe. Obviamente decía también que esta fe, obviamente esta medida se incrementa. Pero hay un asunto con la fe de nosotros. Y es que la fe de nosotros va fluctuando en base a las emociones, y a las experiencias que estamos teniendo. Por eso es que usted un día se levanta y tiene una fe increíble que usted siente que está caminando en las nubes y al día siguiente puede suceder algo, sea en su trabajo, en su familia, con su esposo, con los hijos inmediatamente la fe entonces disminuye y usted siente a veces, y yo comentaba en la mañana que yo escuché de un hombre de Dios y, y, y vuelvo y repito lo mismo, no quiero que ustedes malinterpreten esto de que yo estoy juzgando diciendo que eso está mal escuché bien esto que yo escuché lo que hizo fue abrir eh, mi mente acerca de, de, de este entendimiento de lo cual estamos hablando y él hablaba y decía que a, que a veces él se levantaba en la mañana a veces habían días que él se levantaba y tenía una una, um, una fe como la de un león pero de repente habían días en el que se levantaba y tenía la fe como la de un gatito porque él está, él está atravesando por una circunstancia difícil, por una enfermedad bien fuerte. Y el asunto está en, en que eh, él dice que él, él aprendió en que, en que Cristo también lo sigue amando aun cuando tiene la fe de un gatito. Y eso es cierto. Cristo no, el, el amor de Cristo es incondicional. Ahora el asunto está que hay mucho más poder en cuando tú no vives ni te manejas por la fe tuya, sino por la fe del Hijo, cuando estás atravesando todas estas cosas por las cuales tienes que vivir cuando estás viviendo en este cartucho de carne. Por eso Pablo declaraba y decía que ya no vive él, que vive Cristo en él y que todo, absolutamente todo lo que él vive en la carne, lo vive en la fe en el Hijo de Dios. Por eso es que, como les decía, hay días en que a veces si las cosas te salen bien, tú estás muy bien. Hay días que entonces que si, que si las cosas no salen muy bien, tu fe disminuye un poco. Pero al día siguiente las cosas se acomodan otra vez y vuelves y subes otra vez y te sientes bien por unos cuantos días. Pero entonces de repente llega y sucede algo en tu trabajo y te dicen que, que, que están recortando el personal de que hay mucha gente y que tal vez tú estás entre lo, entre, lo, entre los que van a despedir. Inmediatamente ese día sales cabizbajo. Y tu fe va fluctuando en cuanto a, a, la, a las experiencias y a, la, y a las adversidades que vas atravesando. Pero qué sucede, sucede algo poderoso también es que la fe del Hijo es una fe pura, es una fe auténtica y una fe genuina. Por eso es que dice en Hebreos 12 capítulo 2 que Él es el autor y el consumador de la fe. Es decir que esta fe del Hijo proviene de Él mismo. Es una fe que se origina en él, él es el, el origen, él es el principio de esta fe Pero también es el final, es decir que en él se origina la fe y él también la perfecciona Si a veces las cosas no salen conforme a nuestros planes, conforme a lo que nosotros sentimos Entonces, eh, no sentí, se, se, oh, perdón, si a veces las cosas salen como, como las planeamos, por pues eso nos encanta si las cosas están saliendo como nos gustan, como lo planeamos, como lo teníamos deseado, entonces en ese momento nos sentimos bien fuertes. Pero si las cosas comienzan a salir no conforme a lo que yo tenía planeado, sino conforme al propósito y el diseño, que aunque no me gusta, pero va conforme al diseño, entonces inmediatamente nuestra fe disminuye. Y ahora bien, escuche esto. La fe del Hijo es una fe la cual no está fundamentada en lo que nosotros queremos hacer, en lo que nosotros deseamos Es una fe que no está fundamentada en nuestros planes, en nuestros proyectos, en, nuestra, en nuestras ideas Es una fe que está proyectada y está centrada en el propósito y el diseño que Dios tiene para ti Entonces cuando tú comienzas a vivirla por la fe del Hijo eso, Esto es una fe la cual no se estremece en, en cuanto a las circunstancias es una fe que no se estremece por lo que tú estás atravesando es una fe que no se estremece por las dificultades o las adversidades que enfrente, sino es una fe que sigue creyendo en el diseño a pesar de lo que está sucediendo es una fe que sigue creyendo aunque tú tal vez sientas que no puedes creer más la fe del hijo sigue creyendo porque la fe conoce la fe del hijo conoce cuál es el propósito y el diseño para el cual tú has sido llamado y entonces comenzamos a vivir en la fe del hijo y cuando vivimos por la fe del Hijo comenzamos a ver todo como Él lo ve Comenzamos a ver con los ojos del Hijo Y entonces comenzamos a ver en todo, vemos propósito Y sucede algo con el carro y se nos quema el carro Pero nosotros no estamos viendo que se nos quemó el carro Nosotros estamos viendo que aunque se quemó el carro hay propósito en esto Hay diseño en todo este tipo de cosas hay situaciones que están sucediendo, circunstancias que nos preocupan y que son temporales pero cuando vivimos en la fe del Hijo nosotros no ponemos nuestras miradas en las cosas que son temporales sino que estamos viendo y sabemos que esto es algo que va a pasar, que esto es algo pasajero y que por encima de estas cosas nosotros estamos viendo propósito y diseño en ello esto es una fe que cree por nosotros y cree conforme al diseño que Cristo creó para nosotros en su propósito eterno en Cristo Jesús el vivir la fe del Hijo significa que probablemente en la carne tendremos aflicciones, tendremos adversidades y tendremos eh, eh, que enfrentar muchas cosas difíciles. Pero estamos gobernados por una fe a su máxima expresión. Estamos gobernados por la máxima expresión de la fe, la cual es la fe del Hijo. Vivir por la fe del Hijo no es otra cosa. Que el Hijo mismo creyendo por ti. Cuando ya tú no, cuando, cuando tú sabes que, que, que tu fe es fluctuante, que tu fe va, va a debilitarse por las situaciones que están pasando, por cómo está cambiando tu estado de ánimo. La fe del Hijo sigue creyendo por ti conforme al propósito. Sigue creyendo por ti, enfocado en lo que ha diseñado para ti. Y esto es lo poderoso de vivir en la fe del Hijo que todo lo que vivimos en esta carne no la vivimos por medio de nuestra fe sino vivimos por medio de la fe del Hijo hay algo poderosísimo cuando vivimos en este asunto y es que cuando vivimos en la fe del Hijo nos lleva a la máxima expresión de lo que es el propósito del Hijo para con nosotros hay cosas increíbles en la que tú, en la que tú y yo Tal vez por medio de nuestra fe no podemos alcanzar o no podemos llegar Pero por medio de la fe del Hijo podemos alcanzar Y es porque cuando nuestras propias limitaciones se interponen Hay alguien que sigue creyendo por nosotros Cuando ya tú piensas que ya no puedes seguir más Que ya tú, que, que, que tu fe no alcanza para poder sobrepasar estas circunstancias Hay alguien que está creyendo en ti, que está creyendo por ti Iglesia hay, hay algo increíblemente poderoso en este principio y es que ya nosotros entonces no comenzamos a pensar en cosas egoístas cuando vivimos por la fe del hijo no comenzamos a pensar en, en no creemos no, por nuestras propias y por nuestros propios intereses por lo que nosotros queremos. Por lo, que, por, lo que nos, por lo que nos gusta por nuestros planes no comenzamos a, a poner nuestros ojos en, en, en cosas triviales en cosas pasajeras no, no, nuestra, nuestra fe no, no está enfocada entonces en, 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 en estar pendiente de de, tener el, de, de de implementar nuestra fe para tener el último carro para vivir en la mejor casa o para todo este tipo de cosas escuche algo estos son de que la vamos a tener claro que sí de que es bueno tenerla amén gloria a Dios pero entiéndase algo entiéndase algo nuestra fe la fe del hijo no está basada en lo que tú quieres tener sino está basada en lo que va conforme a tu propósito y hay veces que tú crees que tener el último BMW del año es lo que te conviene pero sabes que cuando tú cuando él mira el propósito dice no esto no está aquí en el plan porque yo para ella tengo algo más grande que un BMW. Es que yo la tengo a ella y la he preparado. Lo tengo a él y lo he preparado para que sea efectivo en lo que yo la he llamado a hacer en un lugar, en un tiempo y para un llamado. Entonces nosotros muchas veces creemos con, en, en cierta forma en egoísmo con, con lo que queremos obtener, con, lo que, con los deseos. Eh, que, que queremos alcanzar Con nuestros planes personales Con nuestras propias metas Metas que tal vez nos planteamos Desde que éramos muy chicos o Desde que éramos jóvenes Pero ahora es el tiempo De que tú entiendas de que, de que todas estas cosas Son añadiduras Y que nosotros no ponemos Nuestra fe y nuestro tiempo estar, En estar pendiente De alcanzar añadiduras sino estamos poniendo Nuestra fe en que podamos Avanzar y crecer En el desarrollo del reino Y en todo lo que Él nos ha llamado a hacer porque todas estas cosas son añadiduras de las cuales ya usted y yo somos hechos eh, herederos. La palabra dice que usted y yo somos, hemos sido bendecidos con toda bendición. Y dice la palabra que todas las promesas en Cristo son sí y amén. Y a veces, muchas veces, eh, eh, leemos la palabra y oramos con la mentalidad eh, equivocada. Y entonces le, leemos y decimos, bueno, Señor... Eh, esta, tú prometiste en el Salmo 45 que tú dijiste que harías cuando usted y yo entendemos de que en Cristo todas las promesas son sí y amén de que en él se han en Cristo se, se han cumplido todas las promesas se han cumplido en él. Es decir que ya tú no tienes que pedir por una promesa Porque ya esa promesa ha sido, en Cristo, ha sido cumplida en Cristo Jesús Y nos ha sido entregada a nosotros Esto se trata simplemente de saber De que hemos sido bendecidos con toda bendición Y que es solamente cuestión de hablar y de declarar Lo que ya se nos ha sido entregado Es un asunto simplemente de mentalidad Iglesia yo creo y estoy seguro que si usted y yo comenzamos a caminar en este, en este nuevo nivel de, de entendimiento acerca de la fe Hay muchas cosas en nuestra vida que comenzarán a cambiar Yo estoy seguro de que Dios nos está llamando en este tiempo para que seamos una, una, una iglesia, una iglesia de influencia y, esta, y este llamado nos llama que debemos de transicionar como decía al principio nuestra mente tiene que comenzar a transicionar a cambiar a transformar nuestra mentalidad porque es necesario que comprendamos cuál es la realidad la verdad que nos rodea el entorno en, en el que estamos funcionando todo lo que hemos recibido por medio de Cristo cuáles son las verdades que nos, que, nos, que nos mueven cuál es la verdad presente en la que nosotros caminamos y en base al conocimiento de esto entonces podemos eh, ser efectivos en este llamado y en esta asignación que se nos ha entregado la iglesia, eh, eh, la, la, la naturaleza, la tierra a, a, está aclamando la manifestación de los hijos de Dios la tierra está esperando que usted y yo hagamos manifestación de todo este poder y todo este dominio que el Hijo nos ha entregado. Pero para que esto suceda es necesario que hagamos un cambio, una transición de mentalidad y podamos comprender que tenemos la victoria sobre el pecado, que ya ese cuerpo de pecado no domina sobre nosotros, que usted y yo no somos hombres que vivimos dominados por una conciencia de pecado, sino que somos hombres que hemos hecho, eh, hemos sido libres y hemos sido transformados y engendrados bajo una nueva naturaleza, hemos sido hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Iglesia póngase de pie en esta tarde.